0: Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: Je m'appelle Céline, j'ai 47 ans, j'ai fait partie d'Indépendance Canet. J'étais dans la première promo. Quand j'ai vu ce que tu décrivais, c'est qu'on pouvait s'autoriser tout, en toute simplicité, en toute légèreté. Mon cerveau, il était focus H24 sur l'alimentation. Il faut manger ça, il faut manger ça, machin. Bah, C'était horrible, quoi. Horrible. Le dérèglement s'est fait au tout début, quand j'ai commencé à faire des régimes. Et ça a continué, ça a continué, ça amplifie. Céline, à ton corps, t'es pas très gentille avec lui. Durant le programme, bah, j'ai appris que j'avais un cancer du sang J'aurais pu me jeter dans la nourriture hein, pour euh, bah, mes émotions. Je ne l'ai jamais fait. Il m'a aidé à ce que mon corps et moi, on soit une super équipe. Ça se faisait tout seul. C'était extraordinaire. Le bénéfice du programme, ça a été pour moi, mais aussi pour ma famille. Aujourd'hui, j'ai ce corps-là. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien
0: Bienvenue dans l'épisode 87 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, nous retrouvons Céline, que j'ai eu la joie d'accompagner pendant un peu plus d'une année au sein de l'accompagnement de groupe Indépendance Canal. Céline, tout comme Mathilde, que vous avez pu entendre dans l'épisode 79, a fait partie des pionnières de cette version de groupe qui a débuté en novembre 2021. En arrivant dans le groupe, Céline pensait toute la journée à la nourriture. Quoi, quand manger ou ne pas manger Environ 40% de sa charge mentale passait là-dedans. Lorsqu'elle était enfant et adolescente, Céline était une mangeuse régulée qui avait bon appétit et faisait beaucoup de sport. C'est au début de sa carrière professionnelle, entourée de femmes qui étaient obnubilées par leur poids, qu'elle a entamé son premier régime. D'autres ont suivi après ses grossesses et au fil du temps, le système s'est dérégulé et le poids de Céline n'a fait qu'augmenter proportionnellement à cette charge mentale. Céline aujourd'hui se sent confiante et apaisée. Elle nous parle de son parcours avant, pendant et après l'accompagnement, ainsi que des bénéfices de son travail au sein d'Indépendance Canel pour elle et aussi pour sa famille. Je vous laisse avec notre échange. Bonjour Céline Bonjour Anne. Je suis vraiment très, très heureuse de t'entendre ce matin, où nous enregistrons cet épisode, de prendre de tes nouvelles, puisque nous avons passé bah, un peu plus d'un an ensemble, au sein de l'accompagnement Indépendance Cannelle, donc une grande joie de t'entendre, comme je le disais, mais aussi une grande joie que tu as accepté de venir témoigner de cette expérience. Partage avec nous, partage avec les personnes qui nous écoutent bah, ce que tu as vécu, ce que que nous avons vécu ensemble pendant ces mois au sein d'Indépendance Cannelle. Donc, merci beaucoup, beaucoup Céline. Et puis, pour commencer, comment vas-tu Comment te sens-tu
1: Je suis très contente d'être ici avec toi. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, euh, bah, je vais euh, plutôt bien. Je vais euh, petit à petit, de, de mieux en mieux. Je récupère mon énergie. Donc, euh... mmh. Ça fait plaisir
0: à entendre. Hein. Et est-ce que tu veux bien te présenter Céline parce que moi je pars bien en tête parce que nous nous connaissons euh, <rire> un petit peu euh, de suite hein. mais euh, voilà les personnes qui nous écoutent euh, ne te connaissent pas donc euh, qui es-tu Céline
1: Alors donc je m'appelle Céline, j'ai 47 ans. Euh, j'ai une petite famille de quatre enfants. J'ai un garçon de 21 ans, trois filles de donc une de 16 ans, l'autre de 13 ans. Et une euh, qui aurait eu 19 ans, donc euh, aujourd'hui on enregistre la date à laquelle on enregistre qui mmh. veille euh, sur nous de là-haut.
0: Mmh, ben, c'est un remarqué. jour particulier hein, du coup pour nous. Oui,
1: mmh. oui. oui, et, et je suis trop contente que que l'enregistrement tombe à ce jour particulier parce mmh. que euh, voilà, enfin je t'explique après, mais c'est tellement un beau cadeau d'avoir pu participer au programme que voilà, ça donne une autre dimension pour moi. Ça oui, fait plaisir. Ça,
0: ça a du sens. Mm.
1: Oui. Et donc, euh, j'ai un mari aussi. <rire> je, donc, en activité professionnelle, euh, je suis comptable dans une entreprise d'artisanat. Et mm -hmm. puis, parallèlement, je suis guide de lumière. C'est le, le nom de, que je me mm. suis donné. C'est-à-dire que j'enseigne à, à s'ouvrir à la spiritualité et puis euh, aussi à, à en mettre dans son quotidien en toute simplicité. Mmh. C'est ce qui me reflète, moi, la légèreté. Mmh. Et puis aussi, j'accompagne les personnes à, à se sentir mieux selon leurs besoins avec différents outils, tels que euh, les soins énergétiques, l'hypnose et le tracé systémique, et puis aussi beaucoup d'autres outils. Euh, voilà. mmh, et oui. donc, euh, j'ai appris à te connaître euh, parce que j'ai fait partie d'indépendance cannelle du programme, mmh. Oui. J'étais dans la première
0: promo. <rire> mais oui, vraiment, hein? les, les pionnières, comme je vous appelais avec Mathilde, hein, qui a aussi témoigné. Oh, ben, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas regardé dans quel épisode du podcast, mais je crois que c'était le numéro 69, mais nous vous le mettrons dans la description. Mais voilà, ouais. vous êtes arrivées toutes les deux en novembre 2021 et les premières à m'avoir fait confiance pour euh, cette euh, nouvelle version en groupe euh, d'Indépendance Canal. En plus, tu as été la toute première à t'inscrire. Je crois qu'on n'avait jamais échangé avant ensemble. Je t'ai vu arriver et je me suis dit
1: ouais « Waouh !»« Waouh !»« Ça a ouais. vraiment été ça ?» Ouais, en rapport à la spiritualité, j'écoute toujours les signes, je suis très observatrice, mmh. et euh, j'ai vu ce que tu faisais et sur Instagram, j'ai vu qui tu étais, et j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose, et je me souviens, je t'ai envoyé un, un premier message, tu m'avais répondu, j'ai adoré, je me sentais en confiance et tout, mmh. et je me suis dit, bah, c'est bon quoi, et là je mmh. peux y aller, et puis bah, je suis très contente quoi. Vraiment. Très... D'avoir <rire> encore euh, suivi mon instinct et puis euh, de me dire, ben bah non, il faut y aller là.
0: Et <rire> oui, oui tu as senti là, c'était le bon moment, le bon endroit. Et voilà, oui. tu t'es pas posé 10 000 questions.
1: Non. Je fonctionne comme ça. Mmh, <rire> quand je m'en pose, ce n'est pas normal. <rire>
0: ah, OK. <rire> Alors, quand, quand tu es arrivée, donc quand nous avons commencé euh, tout ensemble en, en novembre 2021, où en étais-tu, Céline, dans ta relation avec l'alimentation comment, comment ça se passe pour toi
1: Alors, euh, je venais de faire un, un programme et puis pour moi, ce n'était pas un régime. Mmh. Et je me souviens que quand ce programme s'est terminé, j'étais un peu en panique. Parce que j'étais un peu dans la dépendance, en fait. Ah. Je ne me sentais pas prête de vol à voler de mes propres ailes.
0: Mmh. Ah oui, il y, dans y la avait dépendance... quelque chose. En... Euh, oui,
1: pardon, excuse-moi. Ouais, la dépendance au programme. Oui, d'accord, ok. Ah, mmh. oui. Je sentais qu'il y avait des choses sur lesquelles j'étais partie qui venait pas à mon corps. Donc, c'est pour ça que quand j'ai vu ce que tu décrivais, c'est qu'on pouvait s'autoriser tout en toute simplicité, en toute légèreté. Et je me disais, ça, ça me correspond, ça, c'est moi. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est de la restriction. Euh, mon cerveau, en fait, mm -hmm. il était focus H24 sur l'alimentation. Il mm. faut manger ça, il faut manger ça, machin. Bah C'était horrible, quoi. Horrible. Oui, tu
0: parlais de dépendance, mais j'entends aussi une, une dépendance comportementale, finalement, oui. hein, et oui. une restriction euh, cognitive, hein, avec beaucoup de pensées, euh, voire euh, X%, enfin, je ne sais pas, combien de pourcents de ta charge mentale euh, à cette époque-là euh, autour de l'alimentation
1: bon, On va dire euh, 30-40%, peut-être, quand même. Mmh, mmh. Et sans maman, aussi, bah, du coup, préparer les repas. Mais oui. Tu te lèves au petit-déj, bah, qu'est-ce que je vais manger au petit-déj après, euh, tu poses plein de questions pour toi. Ce midi, qu'est-ce qu'il faut que je prépare à manger pour ce soir Enfin, J'avais l'impression de penser à la nourriture tout le temps. Oui, et oui. Si tu veux bien résumer peut-être l'avant, en fait, ce qui
0: t'avait conduite à être dans une préoccupation autour de, de l'alimentation et qui t'avait amené peut-être à faire euh, différentes démarches avant. Par où tu étais
1: passée Alors, euh, moi, j'ai trois sœurs. On est quatre filles. Et mmh. euh, souvent, j'avais l'étiquette de celle qui mangeait bien. Ah,
0: mais bien, euh, peut-être pas dans le bon sens alors. Non, en <rire> bien, quantité. C'est à dire.
1: Mmh. Oui. En quantité. Tu vois, euh, <rire> dans ma famille, la nourriture a une oui. place privilégiée. Et euh, du coup, moi, j'avais cette étiquette-là. Sur les quatre filles, moi, j'étais celle qui mangeait bien. Mmh. Et puis, ça me convenait. Hein. Du coup, c'était mon identité. Et je faisais aussi euh, beaucoup de sport. Quand j'étais étudiante, euh, bon, je mangeais normalement. Enfin, je ne me prenais pas la tête sur le poids. Mmh. Et puis, euh, quand j'ai commencé à travailler, je suis arrivée donc, dans une entreprise où les personnes qui m'entouraient étaient omnibulées par euh, les régiments, par le poids. Même si elles étaient euh, très élégantes, je peux le dire maintenant.
0: <rire> quand tu dis les personnes, c'est
1: les femmes, j'imagine. Oui, voilà, les femmes. Oui, oui, il y avait beaucoup d'hommes où j'étais, mais... Euh parce que je travaillais dans le bâtiment euh, souvent, et donc euh, les femmes dans les bureaux étaient omnipulées par leur poids. Et moi, c'est un sujet sur lequel on m'avait jamais embêtée. Mm. Mes premiers régimes, je les ai faits à ce moment-là, voilà. Mm. Alors mm. que je n'aurais pas dû, parce que euh, mm. j'avais un poids qui mm. était correct, j'avais une activité sportive, enfin, euh, tout se régulait, quoi, normalement. Et normalement où, tout allait bien. Mm. Oui. Donc, euh, bah, j'ai commencé à faire attention et puis euh, après, il y a eu la première grossesse pour mon garçon, où j'avais une gynécologue qui était pas très sympa. Mmh. Elle arrêtait pas de dire "Ah euh, oh, euh, vous êtes trop grosse, faut que vous perdiez non. du poids, vous en prenez trop." Mmh. Mmh. Je me souviens d'une anecdote où on était dans la salle d'attente avec ma maman et euh, on l'entendait euh, la gynécologue en train de manger une brioche avec euh, du beurre et, euh, et de la confiture. <rire> Donc, euh, voilà, du coup, bah, après la grossesse, moi, j'ai fait un premier régime hein, de tous mmh. ceux qui existent. Et puis, bah, ça a continué, ça a continué. Bah, après, j'ai eu le décès de ma fille. Du coup, émotionnellement, ça a été compliqué. Donc, j'ai pris du poids hein, aussi. J'ai eu un accompagnement médical pour m'aider, en plus d'un accompagnement psychologique.
0: Oui.
1: Et puis, bah, j'ai eu aussi deux autres grossesses. Euh, et puis, les aléas de la vie ont fait que c'est maintenant que je peux le dire. Le mmh. dérèglement s'est fait au tout début quand j'ai commencé à faire des régimes, puis ça a continué, ça a continué, ça a amplifié.
0: Mmh. Et oui, oui, tu peux bien voir hein, le, le recul mmh. des dents, ce mmh. système qui s'est mis en route, en fait, de yo-yo et qui a fait que ton poids n'a fait qu'augmenter au fil du temps, finalement, c'est oui. ça
1: mmh. Oui, mmh. ouais, c'est tout à fait ça. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'après, bah, j'ai eu des soucis de santé et puis... Puis euh, bah, quand j'ai commencé à travailler, parce que j'ai fait un burn-out, donc du coup j'étais prête mmh. à travailler sur euh, le décès de ma fille, c'était en 2015. et Du coup, bah, j'ai commencé aussi à travailler, tu vois, sur mes émotions, sur euh, mmh. à, à essayer de retrouver qui j'étais. Et à un moment donné, je me suis rendue compte, mais euh, Céline, là, es en train de ton corps, euh, tu bah, pas très gentil avec lui. Et après, tu te dis, bah, je vais essayer de, re de... Bah, que mon corps soit un peu plus mon copain, quoi. Parce que, mm -hmm. bon, on est une équipe. Mm -hmm. <rire> Et puis, c'est vrai que de fil en aiguille, bah, j'en suis arrivée à, à essayer de trouver un programme qui soit vraiment adapté sur le côté émotionnel. Mm -hmm. Et bon bah, du coup, je suis arrivée sur le programme avant Indépendance Canel. Mm -hmm. Parce qu'au niveau du poids, j'étais arrivée à un poids où bah, je ne pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. Enfin, c'était même pas le poids. C'était vraiment pour mon corps, quoi
0: oui c'est ça ouais. tu, tu parlais vraiment d'une intention de, de faire équipe oui. avec lui en fait et de te rendre oui. compte que euh, bah, ce que tu lui faisais euh, endurer, je sais pas oui. si le mot convient mais oui. c'était plus ok pour toi en fait ça, oui. ça n'était plus euh, dans le sens de ce que tu voulais pour lui, pour oui. vous en fait pour l'équipe que vous formiez et que vous formez toujours d'ailleurs oui. Mmh. <rire> ouais. mais oui mais ouais. oui. Une, oui une sacrée
1: et c'est vrai que le, le programme, moi, je pensais que c'était quelque chose... Enfin, j'ai appris hein, beaucoup de choses. Mm -hmm. Mais avec l'alimentation intuitive, ça m'a permis d'enlever ce bois. Et où je m'en suis vraiment rendu compte, c'est que, donc, durant le programme, bah, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. Et mm -hmm. du coup, mon protocole, c'était de la chimiothérapie. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est vrai que, bah, déjà, il y a l'annonce j'aurais pu me jeter dans la nourriture hein, mm -hmm. pour euh, bah, mes émotions. Je ne l'ai jamais fait. Et mmh. je me souviens <rire> quand on m'a annoncé euh, l'annonce de mon cancer, où je m'étais dit « Oh, ben mince !» Je commençais tout juste à être OK avec l'alimentation. Mmh. Et j'avais que peur, c'était de revenir en arrière, par rapport à l'épisode de mmh. l'histoire. Mais
0: oui, mais oui. Parce que ça, hein, pour, pour resituer l'annonce de ton cancer, c'était... Bah, en plein milieu, je crois, hein, de notre travail ensemble oui. ou quelque chose comme ça. Hein. Donc, ce que tu dis, c'est que tu avais déjà bah, pas mal avancé, hein, puisqu'il y avait un allègement de cette charge mentale. Enfin, Tu sentais que ça y est, là, vraiment, ça allait dans le sens euh, que, que tu souhaitais. Et de ce fait, bah, oui, je comprends que tu te sois dit « Ok, à différentes reprises dans ma vie, quand il y a eu une telle charge émotionnelle, bah la nourriture m'a permis d'avancer avec cette charge émotionnelle. Oui. Euh, là, qu'est-ce qui va se passer en fait
1: Ouais. Et puis euh, ouais, de la peur. Je, je voyais, je me dis mais j'ai super bien avancé, je suis trop contente parce que c'était bah, il y a il y a un an, au mois d'avril euh, que ah. j'ai commencé à, enfin que j'avais découvert cette bosse. Et c'est là où euh, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, enfin, euh, je vais pas mmh. y arriver. Et en fait, <rire> mmh. ça m'a énormément apporté, quoi. Il m'a aidé à, il m'aide encore, parce que bon, j'ai pas terminé mes traitements, à ce que mon corps et moi, on soit une super équipe. Mmh. À être euh, pas méchante envers lui, à le respecter, à aussi, mon corps, respecter mon esprit. Des fois, ça m'arrivait d'avoir besoin de grignoter, enfin, de manger quelque chose, hein, de, mmh pour me réconforter. Mais j'en avais conscience et c'était OK. C'est ça. Et euh, c'est vraiment un équilibre. Donc, euh, je me souviens, j'avais dit à l'oncologue, euh, je dis, oh, mais euh, est-ce qu'il faut que j'arrête mon programme d'alimentation intuitive Alors, j'étais un peu en panique. Il me dit, non, non, Madame Rotaillot, euh, ne t'inquiétez pas. <rire> Au mmh. contraire, continuez, continuez. Et... Euh, oui, voilà, il fallait. Mmh,
0: mmh. Oui, 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 oui. J'avais envie de te demander, dans, dans ces premiers mois, finalement, avant l'annonce de ta maladie, ce que j'entends, c'est que, et puis on en a déjà parlé ensemble, hein, mais qu'il y a eu déjà un processus assez, euh, je ne sais pas comment tu le qualifierais, mais j'allais dire euh, monumental. Enfin, je ne sais pas si le mot <rire> convient, mais en fait, pendant euh, allez, ces quatre, euh, euh, cinq premiers mois, est-ce que tu te souviens des étapes, déjà, euh, au départ, en fait euh, Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience particulières Enfin, dans ces débuts de l'accompagnement, là, quand tu es arrivée
1: Alors, euh, oui, il y a eu des étapes qui ont été marquantes pour moi. Oui. Bah, déjà, le fait aussi que je sois avec Mathilde, que je connaissais ça aussi. Pour moi, mmh. euh, j'ai trouvé ça sympa. Mmh. Euh, J'aimais bien, parce qu'on était à peu près au même niveau, donc c'était moteur. Oui. Euh, et puis il y a une autre aussi où, comme je suis comptable, le rapport à <rire> l'argent, moi je mmh. la ramène toujours dans les chiffres. Où je m'étais dit, euh, je ne sais plus, ça doit être par rapport à une de tes vidéos ou un podcast où j'avais eu un déclic et je oh, m'étais oui. dit voilà, financièrement je m'étends. Qu'est-ce que ça représente euh, si je divise ça par 365 jours À quoi mmh. ça, combien ça fait et j'ai arrivée, arrivé me dire ah ben en fait ça fait quasiment le ça fait le prix d'une boîte de gâteau que je pourrais grignoter tous les jours. Mmh. Je vois bon, si ça m'enlève une boîte de gâteau tous les jours sur une année c'est quand même pas mal <rire> ça fait des économies d'argent. Eh <rire> oui et oui et comme tu dis
0: là c'est la compétition comptable qui parle et, et qui rationalise finalement cet investissement hein, qui peut faire peur oui. euh, à différents niveaux, mais y compris au niveau financier. Hein. Oui, et euh, oui, mais voilà. oui, Et je me souviens, hein, parce que je du, du coup, à ce moment-là, j'avais partagé sur, euh, sur Instagram quand tu, quand tu m'avais dit « j'ai calculé, euh, en fait, ça revient euh, <rire> au prix d'une boîte de gâteaux ». Mais je dis « mais oui, mais, mais super, <rire> effectivement euh, ». <rire> Oui, voilà. mais, ça, et ça, tu, mais ça, tu l'avais fait, tu étais déjà inscrite. Hein euh... Oui, 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 j'étais oui, déjà oui.
1: inscrite. Ouais. Je pense que ça devait être suite à, à au, dans les toutes premières vidéos ou un partage mmh. que tu avais fait et j'en étais, étais arrivée là.
0: Mmh. Ok, donc ça avait été une prise de conscience déjà là.
1: Oui, et puis quelque part, euh, tu vois, ça a enlevé aussi une certaine culpabilité. C'était un engagement financier. Et puis, bah, la culpabilité de faire cet engagement encore financier euh, pour ma, la vie de couple, quoi, pour la vie de famille. Et oui, et oui. Mm. Donc, ouais. c'était pour faire des économies, malgré tout. Et mais oui, à long terme. Mm. <rire> à long terme, oui. Mm. Et après, il y avait eu aussi, sur l'IMC, mm. ça m'avait marqué l'historique que tu avais partagé aussi sur Instagram, d'enlever cette pression mmh. et puis euh, en parlant de, de chiffres d'ailleurs aussi, euh, bah, c'est la balance euh, mmh. j'en étais arrivée quand j'ai commencé Indépendance Cannelle à me peser euh, tous les jours euh, être oui. obnubulée par mon poids.
0: Mmh. Il y avait une grande dépendance hein, aux chiffres à ce ouais. moment-là.
1: Mmh. Et c'est vrai que vite fait, euh, bah, je me souviens on avait fait pas mal de zoom sur ça, mais ça m'avait permis d'arrêter la balance. Je m'en suis même pas rendu compte, je ne me pèse plus, enfin moi, de mon propre chef. Et je me suis arrêtée de peser euh, euh, bah, rapidement, hein, dans les premiers mois. Oui, et ce que
0: j'entends, c'est que c'est quelque chose qui s'est fait, en fait, que c'est... Peut-être même pas une décision que tu as prise non. de te dire euh, « ok, non, j'arrête », ça c'est fait en fait.
1: Ouais. Dans le même ordre d'esprit, quand on avait nos, nos zooms, enfin le, donc les, les petits entretiens donc, euh, tous les 15 jours, oui. que chacun emmenait, on, même des fois on, on discutait, ou euh, Mathilde emmenait quelque chose, ou c'était moi, eh bien… Euh, il y avait toujours quelque chose qui se passait après mmh. et euh, je prenais pas conscience. Et c'est au fur et à mesure où je me disais, « Ah, tiens, hier, j'ai fait comme ça. Mmh. » Ça se faisait tout seul. C'était extraordinaire. <rire> <rire> enfin, le côté euh, manger ses émotions quand tu as des moments euh, difficiles, pour moi, euh, c'était euh, vivre des moments difficiles. Euh, je ne pouvais pas y échapper. Je me retrouvais... Euh, euh, des fois toute seule et puis ben, je, je je faisais ça je mangeais quoi je grignotais et euh, ben, des fois je revenais en arrière puis j'étais oh Céline t'as vécu telle chose et t'as rien fait par mmh. enfin, par rapport à la nourriture quoi
0: Ouais, oui, oui. Je souris. Hein, depuis tout à l'heure, on se voit pas avec Céline là, puis vous ne voyez pas non plus. Mais je souris parce qu'il um, y a quelque chose vraiment qui me touche tellement dans les processus de groupe. Hein. Et, et ce que tu décris en fait partie. Les échanges, ce que ce qu'apporte chacun, chacune des participants dans un groupe vient résonner chez les autres personnes, plus ou moins euh, selon chacun, chacune. Mais n'empêche qu'il y a des choses qui se passent comme en, en filigrane en fait et qui permettent qui est un processus qui se fasse presque, euh, j'allais dire à l'insu de notre plein gré, on est, on est consentant hein, pour que ça se passe comme ça, mais euh, c'est ça, entre autres, qui pour moi est tellement précieux dans un processus de groupe, aussi petit soit-il, hein, puisque vous étiez toutes les deux au départ, après le groupe euh, a vu arriver d'autres personnes, mais c'est vraiment, euh, entre autres, ce, ce phénomène-là, en fait, moi, qui m'enchante, et de t'entendre euh, en parler de cette façon ben voilà, ça, ça me met la banane. Quoi.
1: <rire> <rire> ah oui, oui. Ouais. oui. Moi, je disais que je trouvais ça magique, moi qui suis dans la magie, mais je dis mais c'est génial, c'est de la magie. <rire> <rire>
0: Oui, alors après, on peut l'expliquer, hein, mais on ne va pas prendre le temps oui. ici de faire de la théorie sur le processus oh, des non. groupes. Mais, euh, mais ça peut donner cette impression-là, oui, complètement, complètement. Donc ça, c'était, oui, par rapport à nos rencontres. Hein, voilà. euh, actuellement, dans l'accompagnement, une semaine sur deux, euh, à peu près oui. hein, environ, on se retrouve euh, tout ensemble euh, pour oui. échanger euh, autour de comment ça se passe. Hein. Et puis, tu parlais aussi euh, des contenus. Alors, il y a les contenus oui. sur Instagram, sur le podcast, mais aussi tous les contenus qui sont au sein de l'accompagnement euh, qui viennent euh, voilà alors je ne sais pas si tu as envie de nous en dire un mot de ces contenus d'ailleurs
1: euh. euh, ben, si parce que j'en avais un où ben, justement à chaque fois que je faisais une, une expérience extraordinaire je ne pouvais que partager oui, <rire> alors, ben ai, oui. je partageais beaucoup parce que à chaque fois c'était euh, je trouvais que c'était euh, très intéressant ah oui euh, donc c'était l'exercice du raisin. Ah oui, de manger en conscience. Mmh. Voilà, oui. manger en conscience. Alors ça, ça a été une étape pour moi extraordinaire. Ah oui.
0: Mmh.
1: J'avais pas de raisin et je l'ai fait avec euh, une amande. Tu mmh. me souviens, oui. Ça m'a changé, enfin oui, ça m'a changé la vie, on peut dire le mot. Mmh. <rire> Parce mmh. que... Euh, de prendre conscience que l'amande, quand on l'avait juste dans la bouche, enfin elle n'avait pas d'odeur, j'avais fait vraiment toute la technique que tu nous avais expliquée. ouais. Voilà. Oui. Et puis, euh, de l'avoir dans la bouche, de me rendre compte qu'elle n'avait pas de goût. jusqu'en en mm -hmm. l'ayant dans la bouche, ça n'a pas de goût. Et de croquer que le goût commence à arriver. Mm -hmm. Et ainsi de suite. J'ai trouvé ça euh, bah, extraordinaire, quoi. Et c'était une grande découverte. Et euh, ça m'a beaucoup servi. Bon, après je le mettais dans l'alimentation. La petite anecdote où j'achète mes fruits et légumes, donc c'est un petit, co euh, petite entreprise, hein. enfin, mm -hmm. un petit maraîcher. Et euh, je prenais des bananes et je m'étais, je lui avais dit, je m'étais rendu compte grâce à ce process, bah, que les bananes n'étaient pas les mêmes. Uh -huh. <rire> elle avait changé de fournisseur, voilà. Oh, oui. Et elle rigolait. <rire> <rire> Mais oui, Et tu... parce que ça doit être
0: rare, les clients qui s'en sont rendus compte, en fait.
1: Voilà. Et c'est vrai que même là, par rapport à, comme je te disais, quand je faisais la chimiothérapie, ça m'a aidé, ça aussi. Mm -hmm. Des fois, t'as un goût métallique dans la bouche. Mm. J'utilisais euh, des fois de la confiture, selon mes envies aussi pour pouvoir manger, parce qu'il fallait manger parfois aussi. Il était bon de manger mm -hmm. alors que j'avais pas. Ouais. Et de me concentrer sur le goût, le côté gustatif. De mmh. la confiture que je mettais, mais ça m'apportait un plaisir et aussi euh, le, un plaisir de l'esprit, mais du corps, enfin, de, de, du goût de plein de choses. Mmh. Et je le fais tout le temps. <rire> maintenant.
0: Mmh, Je te fais tout Oui, et, et alors il y a une chose euh, super intéressante là que tu viens de partager, alors tout est super intéressant hein, mais j'ai vraiment <rire> envie qu'on revienne dessus, c'est euh, finalement dans ce processus de nutrition bienveillante, parce que ce que tu nous décris, c'est que euh, bah, pendant ta chimio, il n'y avait pas d'appétit, c'était difficile, et tu as remis un peu de la mentalisation finalement dans ton oui. alimentation, euh, parce que tu, tu te disais même si je n'ai pas faim physiologiquement c'est important que je mange parce que mon corps doit se défendre à récupérer des forces et, et ensuite tu as alors peut-être complètement inconsciemment hein, mais voilà à trouver comment faire pour que ça t'apporte du plaisir malgré la difficulté et je trouve ça euh, extrêmement euh, intéressant pour illustrer en fait ce processus de nutrition bienveillante je sais pas ce que tu en penses
1: c'est tout à fait ça, tu vois, dans le, la nutrition bienveillante, C'est je l'ai vraiment expérimenté le, ben, pour les différentes étapes du cancer. Quand je faisais ma chimio, dans les jours qui suivaient, euh, je mangeais en fait de façon gargantuesque. Enfin, tu, tu, tu manges, tu sais même pas euh, ce que tu as avalé. Mmh. Mais du coup, là aussi, c'était OK. Mmh. Oui, voilà. tu pas en train yes. de te
0: faire des nœuds au cerveau, en fait. Euh, voilà. Mmh. Mmh.
1: Et, et du coup, je le savais. Et après, en fait, bizarrement, le corps, il était déréglé. Donc, euh, ben, j'avais pas faim. Et du coup, ben, je me disais, bon, voilà, ok, j'ai pas faim. Mais pour avoir de l'énergie, faut que je mange. Donc, euh, mmh. après, j'avais tout un, des aliments qu'il fallait que je priorise.
0: Mmh.
1: Et il y en a certains qui se sont pas forcément de goût. Enfin, les lentilles, euh, bon, c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas un, un aliment que je que j'aime énormément mm -hmm. <rire> Donc, <rire> oui. voilà on va dire le mot donc bah, c'était euh, qu'est-ce que je peux mettre dans mon repas pour pouvoir avoir du plaisir de contrebalancer ce manque d'appétit et ça. puis euh, donc bah, je jouais avec la confiture euh, je me souviens d'une fois où j'avais dit à mon mari euh, j'ai envie d'un pain au chocolat donc il est allé m'en chercher un et en fait je lui dis mais non mais il est pas bon <rire> Mmh. et voilà c'est le chocolat et le goût euh, métallique dans la bouche ça faisait mmh. mauvais ménage et oui de rebondir et de se dire bon ben bah, voilà ok j'en ai mangé un bah, mon esprit voulait ça bon, ouais. euh, au niveau gustatif c'était pas top qu'est-ce que je peux faire pour me faire plaisir sans me taper dessus tout en étant dans la bienveillance et dans la pleine conscience
0: dans cette euh, dédiabolisation de cette notion de plaisir en fait oui.
1: C'est là où j'ai trouvé que le programme a, a eu pour moi une autre dimension, c'est que j'ai mm -hmm. vraiment pu comprendre encore plus ce que tu nous expliquais dans les vidéos, mm -hmm. l'importance de l'alimentation bienveillante et puis aussi euh, le, le travail d'équipe que je faisais le, le, euh, par rapport à, à mon corps et, et mon esprit, quoi, enfin de, de, oui, de travailler ensemble. Ça.
0: Oui, oui. Et, et justement, euh, j'entends aussi euh, quelque chose qui a pu évoluer ou continuer d'évoluer, puisque tu étais dans cette intention-là depuis depuis pas mal de temps finalement euh, dans la relation au corps en fait, dans cette euh, réconciliation avec lui, dans cette équipe dont tu parlais tout à l'heure.
1: Oui. Alors c'est vrai que <rire> la relation au corps avec mon cancer, du coup, j'ai dû euh, dire au revoir à un de mes seins. Mm. C'est vrai que la relation au corps, là aussi, ça a pris toute sa dimension. <rire> et ça m'a beaucoup aidé, là aussi, pour cette étape-là, de shooter mon corps et aussi d'accepter les larmes, de dire au oh, revoir, quoi. Enfin, c'était dur aussi à une partie de moi. Et, euh, ouais, de jouer toujours cet équilibre. Et puis, bah, se réapproprier son corps aussi, les différents. Après, bon, honnêtement, c'est pas tout rose, hein, des fois. Enfin, Bien sûr. Je, mais oui. je, je, il y a des ouais. jours où euh, bon après là avec les traitements euh, bon, ben, j'ai repris j'ai pris un peu de poids des fois c'est un peu dur à, à avaler mmh. oui oui, oui c'est votre balance vite fait. Hein.
0: Oui, mais c'est voilà. vraiment, tu vois, dans, dans cette relation, euh, je, je donne souvent cet exemple-là, même la personne que nous aimons le plus au monde, ben, il y a des jours où on ne peut pas l'encadrer. quoi. <rire> <Où> on, <Voilà. rire> on Voir même, on la déteste, enfin, euh, mais, mais bien sûr, euh, c'est temporaire. Et puis, euh, euh, ben voilà, on, on, on retourne vers elle et, et il y a quelque chose de la relation qui peut se poursuivre. Et c'est d'autant plus important, je trouve, dans cette relation au corps, on peut pas se dire à un moment bon bah tant pis on se sépare <rire> en fait hein. donc euh, Et... travailler sur cette relation ça me semble euh, bah j'allais dire la plus importante de toutes finalement
1: c'est vrai que oui du coup c'est là où je vois les grandes avancées que j'ai eues c'est de passer à un e une étape où tu te dis oh là là ce corps mais mince enfin bah, mmh. comme tout le monde j'aimerais bien m'habiller dans du 36 dans 38 ou 40 je sais pas Moi, je... les chiffres je m'en fous mais d'être dans un corps où je suis plus libre de mes mouvements. Mais d'un autre côté, ben, de, tu passes à l'autre étape directe en te disant, bon ben voilà, aujourd'hui j'ai ce corps-là, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien ça. Et ça va être un processus que j'ai fait là, euh, euh, c'est d'aller euh, trouver, euh, ou échangé sur lequel on avait pas mal échangé, c'était sur les vêtements. Trouver mmh. en fait euh, des vêtements où on se sente à l'aise, bien et joli quoi. Mmh. où on se sente jolie. Et euh, aujourd'hui, j'ai un haut que j'aime beaucoup, <rire> oui. que j'ai trouvé, et je me sens jolie malgré mes rondeurs voilà oui c'est <rire> ça. j'aime bien mes rondeurs
0: <rire> mm, mm. oui c'est comme une, une autre vision aussi enfin je, je, je sais qu'on en avait pas mal parlé hein, autour des vêtements oui. mais autour du confort en fait qu'on peut donner oui. à notre corps quelle que soit la satisfaction qu'on en a au niveau de l'apparence c'est pas parce que euh, aujourd'hui euh, là tout de suite euh, je le trouve moche que euh, euh, je dois rendre inconfortable en fait <rire> ma, ouais. ma vie finalement dans, dans des vêtements et puis aussi, hein, ça, ça aussi j'en parle souvent avec les personnes que j'accompagne un vêtement qui nous sert par exemple, il vient nous rappeler toute la journée en fait qu'il y a quelque ouais. chose qui ne va pas, il vient nous faire refocaliser, euh, remettre notre attention sur euh, euh, par exemple ces cuisses qu'on trouve trop grosses ou cette taille qu'on trouve trop large ou, voilà, donc euh, Donnons-nous du confort, en fait. Et au niveau de l'apparence, bah, ça peut s'allier aussi avec le fait, comme tu disais, de se trouver jolie, d'avoir une image qui nous renvoie quelque chose de bien plus agréable, sans pour autant être en train de se dire « Ah, oh, mais je suis merveilleuse toute la journée !» C'est pas ça, en fait, le... enfin, c'est pas ça le but, j'en sais rien, ça pourrait, hein, et puis peu importe, mais, euh, mais vraiment, oui, d'être dans cette euh, bienveillance, finalement, euh, envers notre corps. Et, euh, alors, parce que je, je vois l'heure qui file aussi hein, mais on a, je crois qu'on a encore tellement de choses à, à échanger euh, Céline euh, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce processus qui a duré bah, finalement plus d'un an ensemble, c'est pas quelque chose qui t'avait freiné, hein, si, si je me souviens non. bien, le fait qu'on qu qu reste non, ensemble pendant longtemps, mais avec du recul qu'est-ce que tu as pensé de cette
1: durée ça s'est passé très vite <rire> ah, oui au <rire> final au final ça a été très vite il y a eu des périodes où euh, j'avais une, une rythmique où je faisais euh, une vidéo ou un exercice par semaine pour me laisser le temps d'infuser. Des fois, je passais mm -hmm. à deux, ça dépendait de ce qu'il y avait. Et puis, j'ai eu des passages où je ne pouvais plus, donc mm -hmm. ben, je stoppais. Et il y a là aussi euh, de ne pas avoir de pression et d'y aller à son rythme et de faire des pauses parce que des fois, ben, mm -hmm. euh, il y a des choses, il faut les laisser se digérer, d'accepter. Oui. Et puis, de repartir euh, que de plus belle, euh, bah, où là, tu repars euh, sur deux, trois, en espace de peu, d'exercices. exercices. Je m'étais fait même un engagement de terminer, euh, ça, c'est mon côté scolaire, hein, <rire> de terminer les, toutes les vidéos. Donc, je suis allée jusqu'au bout du programme. C'est vrai qu'à la fin, euh, euh, je pense qu'il faudrait que je revienne sur certaines, parce que je suis peut-être été un peu, euh, un peu trop vite, hein, parce que tous ces contenus sont extrêmement intéressants. Donc ouais, mmh. une année, il faut. Comment dire, c'est euh, allier la puissance des contenus, parce que tu as un contenu qui est très riche, et aussi s'autoriser à de temps en temps à faire une pause, quoi. Oui, et oui. Bon. C'est allier les deux. Est, on est toujours mmh. dans ouais, cette notion d'équilibre. Oui, c'est ça. Comme je te disais, oui, quand je suis arrivée sur le dernier Zoom qu'on a fait ensemble, mmh. où là, ben, c'est la fin de mon programme. Oh, j'avais un mmh. passement au cœur parce que j'aurais bien continué. Hein. Mmh.
0: Oui, puis je, je suis aussi avec ce que tu disais de de l'expérience que tu avais eu avant où tu te sentais dépendante en fait. Oui. Du, quand ça oui. s'était arrêté, euh, et tu t'étais rendu compte de ça.
1: Ouais. Mais là, c'était vraiment c'était différent parce que toi, c'était oh, le oui. côté affectif qui prenait le dessus de d'avoir de, mmh. cette rythmique, de se voir régulièrement, mmh. de pouvoir échanger. Euh, où on faisait aussi des exercices de pleine conscience, euh, de s'arrêter, de prendre soin de moi, euh, tu vois, d'avoir mm. cette euh, dynamique-là, et, et de aussi de sentir que bah, j'étais prête à me débrouiller toute seule, quoi. Mm. Que, bah, que ça y est, c'était parti. Que je sais oui. que l'alimentation intuitive, euh, bah, je suis en chemin, parce qu'on oui. n'est pas à 100% dans l'alimentation intuitive en, en un an, enfin, un petit peu plus mm. pour moi, mais euh, bah, que, que ça continue, que mmh. je suis dessus, là, ça y est.
0: Oui, ce que j'entends, c'est de la mmh. confiance, en fait. Oui, beaucoup, ouais. Mmh. 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 Ah oui, la ouais. confiance que euh, alors oui bien sûr je suis aussi avec bah, ok la fin de quelque chose et euh, bah, nous sommes tous différents par rapport à ça mais en tout cas il peut y avoir une nostalgie de se dire oh et puis j'entends aussi que c'était un moment que tu prenais pour toi en fait nos rendez-vous oui. c'était un moment de pause un moment que tu prenais pour toi et qui y avait une régularité euh, euh, j'allais dire imposée enfin, en tout cas que tu avais choisi de t'imposer <rire> <Oui, rire> de voilà. venir euh, voilà toutes les deux semaines en plus, quelques rendez-vous individuels que, que nous avons pu avoir. Donc, c'était là, c'était instauré dans une régularité. Cette régularité s'arrête finalement un peu du jour au lendemain, hein, puisqu'il y a une fin, du coup, au bout de, des un an. Et il y a eu un petit mouvement, en fait, hein, là, des, pas vraiment ébranlé, mais en tout cas, voilà, ça a un
1: peu vibré, quoi. Et puis, bah, voilà, c'est tranquille. Oui, c'est ça, c'est OK. C'est une étape qui est normale, c'est ça, ouais. voilà, c'est une étape
0: qui est normale. Alors, si tu devais résumer ton expérience dans l'indépendance cannelle, qu'est-ce que tu dirais
1: euh, Je vais prendre l'exemple de ma famille, de mmh. mes enfants et de mon mari, enfin, surtout de mon fils qui m'avait fait la remarque et qui m'avait dit que donc, quand il était plus petit, puisque lui a vécu toutes, mes, toutes ces périodes de, de régime.
0: De régime, mmh.
1: Ou du coup, euh, il disait, tu nous forçais à manger tel ou tel aliment en disant que c'était important et tout ça. Et là, tu nous fiches la paix. C'est génial. <rire> et, et même, euh, il rigole des fois, il dit, tu vois, maman, il reste pas grand-chose euh, euh, dans un plat. Et en fait, tu vas le garder pour après et c'est pas grave. Alors qu'avant, tu nous aurais forcé à manger. Mm. Et aussi, je pense que... de bah, quelque part, de plus avoir cette exigence mmh. euh, dans l'alimentation par rapport au repas et tout ça, euh, ben, ça baisse la pression euh, pour mmh. moi mmh. au niveau de ma famille, ça me laisse du temps pour moi dans ma tête mmh. et du temps que je peux consacrer, moi perso, et aussi pour euh, pour ma famille.
0: Mmh. Oui, j'entends aussi les bénéfices collatéraux hein, ah, de, oui. de l'accompagnement. Mais oui, oui. Mmh, ouais. il faudra que, que je demande à ton fils de venir sur le podcast alors <rire> <rire> témoigner pour indépendance cannelle hein, du coup. Ah, oui. ouais.
1: et et oui. C'est vrai que même mes filles qui elles sont donc 16 et 13 ans qui sont en pleine dans l'adolescence, dans la découverte aussi tu sais, des, du corps, mmh. euh, ben, je suis super contente d'avoir fait ce programme à ce, à ce temps donné. Parce que euh, plein de fois, on a discuté, euh, j'ai discuté avec elles sur le rapport au corps, euh, mmh. sur euh, l'alimentation et tout ça. Et euh, bah, j'espère euh, leur avoir expliqué que les régimes, c'est à bannir de leur langage. Mmh. Que euh, l'important, c'est d'être bienveillante pour elles, quoi. Et ça. Euh, le bénéfice du programme, bah, ça a été pour moi, mais aussi pour ma famille, quoi.
0: Mais oui, oui, j'entends en, tout ce que tu peux leur transmettre aujourd'hui, euh, et d'autant plus oui. à tes filles, hein, dans cette période clé finalement oui. de, de leur développement où leur corps oui. se modifie, où elles peuvent être voilà. très en contact avec la culture des régimes. Euh, voilà. Parce que bon, on n'en a pas parlé, mais il y a ce gros travail là aussi hein, qu'on fait au sein oui. de l'accompagnement, et du coup transmettre à des jeunes filles, euh, wow, c'est un super cadeau que tu leur fais là.
1: Et aussi un autre point. Après, je, je m'arrêterai là parce que j'en aurais plein. Je pense. <rire> C'était euh, une chose aussi que j'ai remarqué, Enfin, voilà, un point. je vais revenir à mon, mon statut de comptable, c'est que mm -hmm. en fait, j'achète beaucoup moins de choses, beaucoup moins d'aliments, et du coup, je trouve que on est dans cette notion de voir la la valeur nutritive, pas en termes d'argent. Euh, mmh. la valeur des choses, la valeur des, des légumes, de, de, de ce qu'il y a au, au, dans ces temps de repas quoi, la valeur que cette alimentation a pour notre corps. C'est ça. Ah, on, ouais. on a apporté mmh. une autre, euh, j'ai apporté quelque chose, grâce à Indépendance Cannelle, évidemment, j'ai apporté euh, cette dimension-là dans mon foyer.
0: Eh oui, c'est ça, une autre dimension, j'entends, hein, autour de oui. l'alimentation, de la composition des repas, et non pas par le biais d'injonctions, et de oui. règles, et de « il faut », mais par oui. quelque chose qui est venu, entre autres, hein, tu nous le partageais avant de oui. Alors, à la fois au niveau de la santé, de ce que tu as traversé, voilà. en fait, avec oui. cette épreuve du cancer, mais également autour du goût, de la conscience du goût, hein, de, oui. de la oui. pleine conscience que tu as pu mettre dans euh, l'action de manger et que tu transmets aussi à ta famille de ce oui. fait. Oui, hum. oui, ouais. et oui. On va devoir se quitter, Céline. Merci. Pour aujourd'hui, hein, j'entends qu'il y aurait peut-être encore tellement de choses à dire. Peut-être une dernière, euh, tu vois, le truc que tu t'étais dit oh, « il faut pas que j'oublie
1: d'en parler euh, et que tu n'aurais pas abordé. Euh, » Qu'est-ce que c'est Si, je peux peut-être euh, réaborder. C'est vrai qu'il y avait la notion de balance où du coup, euh, ben, malheureusement, euh, euh, avec mon cancer euh, et le processus de, des, des différents traitements, euh, mm -hmm. ben, je euh, à l'hôpital on, on me pèse mmh, <rire> donc en mmh. plus c'était un peu dur de me oui. retrouver dans ces chiffres et euh, où, où ça a été une... je me souviens on en avait bah, évoqué ça en groupe j'avais apporté ça et euh, bah, de... c'est une victoire pour moi d'ailleurs je vais y aller euh, demain où mmh. je vais encore me reposer de... oh, ils disent le chiffre et de mon esprit, enfin, j'en ai rien à foutre, en fait. <rire> mmh. C'est qu'un chiffre. Et c'est mmh. leur chiffre. C'est même pas, euh, je me dis, c'est leur chiffre de leur balance parce que euh, bah, le, celui de ma balance, il est chez moi et je le sais pas. Donc, bah, tant mmh. pis, euh, et tant mieux pour moi. Et euh, là, le chiffre qu'ils qui notent dans mon dossier, c'est leur chiffre. Ça leur appartient, c'est pas le mien. Voilà.
0: Mmh. Oui, c'est quelque chose dont ils ont besoin, eux. Oui. mais qui n'a pas d'impact sur toi émotionnellement. Non,
1: non. Mmh. non. ils ont besoin de ça. savoir comment mon corps va. Et un des indicateurs qu'ils ont, oui. c'est euh, ben, le poids. Euh, poids. Puisqu'il oui. faut... On a pour consigne de ne pas euh, faire attention, de ne pas perdre trop de poids et de ne pas en prendre de mmh. trop non plus.
0: Qu'il soit et, stable, euh, en fait, à peu voilà. près. Mmh. J'ai et... eu
1: les, les félicitations de la radiothérapeute, comme ah. j'avais... Euh, j'avais bien, plutôt bien géré la chimio, donc je suis contente. Ah, <rire>
0: voilà, pour, pour une fois, j'allais dire que il euh, y a des. <rire> tu vois ce que je veux dire hein, au niveau médical, oui. qu'au niveau du poids, on est félicité. Bon, bah, c'est chouette. ça change oui. de la gynéco. Hein. Je repense à ce que oui. tu nous disais tout à l'heure, qui euh, euh, qu était obsessionnel sur ta prise de poids. Bon, euh, voilà, qui surveillait ça en tout cas de, de très près et pas d'une manière forcément très bienveillante. Non. Ben bah voilà, là, euh, tout le monde est content, en fait. C'est voilà, ouais. un bon sujet, finalement. Hein. Ouais. Mais euh, voilà, au-delà au de ça, ce que j'entends, c'est qu'il y, y a une neutralité à ton niveau. Tu, tu sais que c'est important pour eux, qu'ils ont besoin de cette information. Et c'est une information sur euh, comment tu vas, comment tu as pu traverser ces traitements, en fait. Et non plus une dictature autour de ce chiffre, quoi.
1: Mmh. Voilà.
0: Mais, ouais. Merci de ce partage hein, qui est vraiment très précieux, là.
1: Ouais. Merci à Indépendance canel merci à ce programme de pouvoir le vivre en toute légèreté,
0: grâce à ça. Mais oui, mais oui. Je te remercie beaucoup Céline d'être venue témoigner, d'avoir pris ce temps-là en ce jour si particulier pour toi. Je pense que nous aurons l'occasion de rediscuter, hein. nous restons bien sûr en contact. Est-ce que tu serais ok que des personnes te contactent pour discuter de cette expérience avec, euh, avec elles
1: Oui, oui, oui je suis toute ouverte, il n'y a pas de souci.
0: Super, bah nous mettrons un, un moyen de te contacter dans les notes de l'épisode et puis bah, je te dis peut-être à bientôt, je te souhaite tout le meilleur pour euh, ces semaines, C'est moi qui s'annonce. En tout cas, nous allons nous laisser pour ce matin et je te dis à très bientôt Céline.
1: À très bientôt Anne.
0: Merci encore à Céline d'être venue partager son expérience. N'hésitez surtout pas à la contacter via son compte Instagram dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement Indépendance Canel, n'hésitez pas à rejoindre la liste d'attente de la prochaine session qui débutera à l'automne. Là aussi, le lien se trouve dans la description ou via mon site internet pouvoircanel.com à la page d'Indépendance Canel. A très bientôt pour un prochain épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.